0: WADO 1280 AM NWXNY HD3 New York 41280 es Univisión Deportes Radio Vivimos tu pasión Hino Gómez Doctor Mejía Torres Andreina Gandica Buenos días América Buenos días América La mejor forma de comenzar tu día De costa a costa Continuamos con más de Buenos Días América. Somos Univisión Deportes
1: Radio. Vivimos tu pasión. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a Buenos Días América de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, pasando por todos los mercados importantes en este país, Chicago, Las Vegas, Phoenix, Houston, Dallas, Nueva York, San Antonio, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Adel Muñoz ya está aquí. Con
2: la última información. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias. Buenos días, buenos días América. De costa a costa, esto sucedió mientras usted dormía. Más de 30 Dreamers presenciarán hoy el discurso del presidente Donald Trump invitado por legisladores del Congreso en varios estados con esperanza de anuncios sobre la solución para sus estatus migratorios. Precisamente a este discurso asistirá la madre de una de las adolescentes de Long Island, Nueva York, supuestamente víctima de la pandilla MS-13. En Texas, una joven entra a la casa de una pareja mientras dormía y le clava unas tijeras en la cara a la mujer, tengo una atracción fatal dijo al momento de la agresión de acuerdo con documentos policiales un adolescente de la Florida que según los médicos se está muriendo por una extraña forma de cáncer cumplió uno de sus últimos deseos y es casarse con su novia de la escuela. El diario de Tampa Bay informó que Dustin Snyder de 19 años y Sierra Silverio de 21 se casarán el domingo o se casaron mejor dicho el domingo en una ciudad de Tampa. En Los Ángeles, la joven de 18 años que quedó grabada en video mientras era sacada a la fuerza del metro por un agente de la policía quien posteriormente la arrestó por subir los pies al asiento del tren, demandó a la ciudad, alegando que el uso excesivo de fuerza por parte del policía le provocó un esquince en la muñeca. En Los Ángeles también, la policía de Indio, en el condado de Riverside, dio a conocer la identidad del hombre que el pasado viernes habría intentado asesinar a su propia madre, a quien supuestamente le roció combustible, y le prendió fuego. En Chicago, por brote de influenza, 87 estudiantes de una escuela en Belmont-Curring, dejan de asistir Ir a clases. A raíz de esto, el director del plantel aseguró que la recomendación es que los enfermos se queden en casa para evitar que más estudiantes se enfermen. En Cuba, conmemoran el natalicio de José Martí con una estatua del héroe nacional en pleno centro de la Habana. Y recuerden que hoy Univisión Noticias tendrá cobertura en vivo del primer discurso sobre el estado de la unión del presidente Donald Trump a partir de las 9 de la noche, también pueden vernos en todos nuestros medios sociales, el discurso se transmitirá simultá simultáneamente al español. Y yo me traslado rápidamente a la costa oeste de los Estados Unidos, como siempre, como cada mañana, para darle una cordialísima bienvenida a nuestra compañera de Univisión 34, Gabriela Teiser. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días, bienvenidas aquí al este. ¿Cómo estamos?
3: Hello, ¿cómo están todos? Hola, hola, Gabi.
4: Sí. ¿Llegó hoy, no, no? no llegó hoy? Sí, ah, aquí estoy,
1: aquí estoy contigo sí.
4: Ah, Punta, punta eh, Cana, sí. eh, cinco días fue suficiente yeah.
1: ¿Por qué no? Oh por, my
4: God, por, God, sí. Gaby,
1: Gaby, ¿por qué no haces como Pinocho, mientes y me dices que me extrañaste?
3: Te extrañé muchísimo, <risa> muchísimo. Ayer miente, ya se me y, niños, y luego, cri, ¿te cri, 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 cri. Nada, sin ti no hubo nada.
1: Sí, no, sí. Oh, sí. Qué,
3: qué bien, bien eso.
1: Como mienten de bien las mujeres. ¿Te ves, doctor? Sí, de bien. Es de rápido. Bien. No, no, no aguantamos dos veías.
3: <risa> Oh my God. Ay, 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 jóvenes. ¡Ok! vámonos con esto. Miren, le empecemos con qué empezamos. ver, porque hay de todo. No quiero empezar con desastres naturales porque ahí no siempre me está dando guerra con eso. <risa> Lo que pasa es que sí está haciendo un calor increíble, eh. Tomamos récord de temperatura máxima enero, súper, súper caliente en California. No puede ser, ayer andaba yo en chanclas y shorts, como que era. Vámonos a la playa, o sea, oh, impresionante, yeah. y es invierno aquí, yeah. ok, eso nos tiene preocupados Por otra parte, se prendió un nuevo incendio en Malibú, o sea, se prendieron las llamas ayer, llamas de maleza eh, la, la, Ahora son los residentes de Malibú los que están enojados por los campamentos indigentes que creen que prenden este tipo de fogatas Y luego entonces se prenden llamas, igualito que pasó en Malibú, eh, en, que en Beverly Hills, ¿se acuerdan? Mm -hmm. En estos últimos mm -hmm. incendios pues ayer el viento en Malibu era de 60 millas por hora, o sea, viento bien fuerte, las ráfagas estaban tan fuertes que entonces dicen, bueno, hay que empezar a ponerle, ahora sí que se desató una verdadera guerra violenta, porque, violenta entre comillas, ¿no?, una verdadera guerra, porque dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? No hay solución para toda esta gente que vive en las calles, en lo que los están removiendo de Santana, en el condado de Orange, no los quieren en las colinas en Beverly Hills, mucho menos en Malibu. O sea, ¿qué vamos a hacer con esa gente? No sé.
1: Wow. Es un problema sí. no solamente en Los Ángeles, sino a través de las grandes ciudades en los Estados Unidos.
3: Vamos a Exacto, ver. exacto. Es un problema muy grave eh, y la verdad es que el otro día estaba leyendo un artículo de, una, um, de un columnista que decía... Pues buena suerte, porque si lo que ustedes creen es que haciendo vivienda asequible van a arreglar el problema, claro que eso no va a pasar. Uh -uh. Su argumento era, es costoso vivir en la ciudad. Sí. Y la gente va a empezar a navegar a la ciudad para tratar de vivir como pueda, de ayuda, de la que pueda. Y, y eso, va, eso es un fenómeno muy interesante lo que está pasando. Uh -huh. Bueno, pero vámonos con esto. Ustedes saben que el Coliseo de Los Ángeles, a ver Andreina, escúchame, el Coliseo de Los Ángeles, el Memorial Coliseum de Los Ángeles ya tiene un nuevo nombre. Uh
4: -huh. A ver, ¿cuál es? Uh -huh.
3: Acuérdense que el Coliseo de Los Ángeles se hizo para las Olimpiadas, eh, acá en Los Ángeles, uh -huh. pero uh -huh. ahora ya tiene un nombre, ahora se llama The United Airlines Memorial Coliseum. Uh -huh. O sea,
4: es uh -huh. buen dinero. inglés, Gabe.
3: Sí. Oh, este, qué lindo. Es que sí, yo llevo estudiando muchos años. Your,
1: Lengua, your ¿sí? English is very good looking.
3: Sí, ah, thank you very much. Oye. Oye. Fíjense, el presidente de USC, uh -huh. eh, Max Nikias... Anunció que ya habían hecho un deal, 16 años es el, el contrato, 69 millones de dólares para ponerle nombre al Coliseo de Los Ángeles. Y ahora mm. se llama United Airlines.
1: Bueno, está bien, Andreina mm. tiene eh, eh, American Airlines Arena ya uh -huh. en Miami.
4: Correcto, como no le pagan los hits. Yeah. ¿Qué tienen en Nueva York, no? En Nueva York tenemos
1: el MetLife Stadium, donde juegan los Giants y los Jets. Se llama MetLife para la compañía de seguro. Y así, no, aerolíneas no tenemos por acá, yo creo, ¿no?
3: No, allá no vuela nadie. No. Ahí todo el mundo llega a pie. Con seguro. Okay. Con seguro todos llegamos. <risa> ok, pero hay que acordarnos de que el Coliseo de Los Ángeles tiene 95 años de antigüedad. O sea, es viejo. Ya va a ser, ya va a ser, oye, ya van a ser 100 años del Coliseo ah. de Los Ángeles. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y saben cuánto va a costar el, el, la renovación? 270 millones. No es mucho, ¿no? Yo no
1: yo no sé para qué, te digo algo, cuando yo vi que iban a, a, a tumbar el estadio de los Yankees para renovarlo y hacerlo nuevo, yo dije, ¿para qué hace falta? ¿Para qué tirar abajo esto y renovarlo y gastar tanto dinero? Pero bueno, así piensan, ellos sabrán lo que hacen
3: exacto, ok, pues para agosto del 2019 va a haber un gran letrero que en lugar de llamarse el Coliseo de Los Ángeles se va a llamar el United Airlines Memorial Coliseum de Los mm. Ángeles wow. ¡Wow! va a estar bien interesante flamante, flamante ahora, sí, ya tuvo dos Juegos Olímpicos ahí, eh, y el tercero Juegos Olímpicos para el 2028, entonces vamos a tener también Super Bowl, series mundiales misas papales los fines de semana. Sí, todo eso,
1: sí, seguro. A ver si nos consigues, pero ya es un auspicio barato que diga, buenos días América. Yeah.
3: Digo, no les encantaría, me encanta, me parece fabuloso que hagan ahí de todo.
4: Mira, Gaby, pero no que... me parece costoso, no, no me parece mm. eh, eh, un monto elevado lo, lo que nos dice 280 millones de dólares, cuando uh -huh. Debbie Becker se gasta 78 mil dólares solamente para un armario y guardar su ropa interior. La verdad 000. es que claro. wow. 78 mil dólares en un armario para guardar su ropa interior.
1: Jesus Christ.
4: Si, sacamos, si sacamos la relación, <coughs> no me parece caro. Espérame, ¿cuánto fue otra vez, Andrés? lo puedes repetir otra vez? ¿78, mil, 78 se, mil dólares en un armario? 6, se, 8 se, 78, 7, 8 ah, ah,
3: no, ya, entonces sí es muchísimo <risas> Sí, <risas> pues sí Y yo me pregunto ¿qué,
1: ¿qué, tipo, ¿Qué tipo de ropa interior Tiene este hombre que necesita un armario De 78 mil dólares?
4: Mm, bueno, será? No sé, no, no llego hasta allí, no llego hasta
3: allí. <risa> sí, se imagina, eso sí es un dineral. Oigan, ustedes se están preparando para el Super Bowl. Por supuesto. Por supuesto. Que sí. vamos
1: Vámonos. El super tazón, así lo vamos. a... Ay, Dios mío. ¿A quién tú le vas, Gaby? ¿Qué tú crees?
3: Bueno, a mí me encanta Tom Brady, punto. Ah, tú, yo le voy a Tom Brady. Vamos, <risa> si ah, no,
4: fórmese, salí con la granja.
1: Si yo le pregunto a otra mujer, ¿quién te gusta en el Super Bowl? Y me dice otra vez, Tom Brady, voy a matar a alguien. Sí, pregúntame,
4: pregúntame, pregúntame,
1: pregúntame. Andreina, ¿qué, ah. ¿qué equipo tú quieres para que gane el Super Bowl? Ay, Tom Brady,
4: Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady, nada, Tom Brady nada más. ¿Las
3: mujeres sí. se vuelven <risa> Sí. Olvídate del
4: equipo, no, no,
3: Tom Brady, nada más. Dios oh. mío. Mejía,
1: ¿tú te pareces a Tom Brady si no fuera por la cara sí. y el cuerpo? No, en, en serio, me han dicho que me parezco a él, pero por la parte de adentro. Por la parte de adentro. Por dentro, sí.
4: Muy, 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 muy adentro. Sí, ¿verdad? Pero... corazoncito. Por el muy en su interior, sí, muy en su interior. Sí.
5: sí. Su interior. sí. Yeah. Ay, lo que ay. no entiendo, hablando de Super Bowl, ¿cómo es posible? Me decía Andreina el otro día, y lo confirmé, uh -huh. en la misma página de ellos, yeah. que una suite... Cuesta 450 mil dólares. Sí. Medio millón de dólares para ver un juego. Sí, señor. Explícame eso, por pues, favor. Esto lo, 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 lo
1: compran las corporaciones. No Vaya Las corporaciones lo compran y lo dejan que, que anuncien un sinnúmero de cosas. Usualmente, los que compran comerciales, ahí, que cuestan los más caros este año. Y ellos, a
4: su vez, se lo dan sí. a sus clientes premium. Exacto. Y esto es un, o sea, eso es, es una, todo un, una, recic una recicladera no, de dinero. No, no. Grande. ¿Cuánto costó? Pero los boletos individuales, los boletos individuales, ¿qué? ¿Boletos de mil dólares? No. O sea, ¿De no. verdad? No, eso es barato, no, no, no. Ahorita no se consigue nada menos de cinco mil dólares en este bueno, momento.
3: Es a lo que voy. O sea, si tú compraste tus boletos a mil, cinco mil dólares. No me digas que no puedes pagar el enganche de la casa wow. O sea, como estamos hablando de indigencia y gente que no tiene donde vivir Y Exacto. de repente me dices boletos de mil dólares agotados ¿What? No oh, hay de cinco mil De mil
1: Sí, pero no es que esa gente trabajó, no inventaron hay. Y tiene la plata para comprar no, ahí hay un problema sí, señor Vejía, ¿cuánto, me... no, cuánto, pero... ¿cuánto cuesta un suite para las águilas del Cibao.
5: Cincuenta dólares, compadre Sí,
1: sí Para el mejor <ríe> <de ríe> los
5: peloteros Oye, de ahí ahí se Y le pasa se un pañuelo para se que seca que... el
3: sudor y esta misma gente es la que se viene quejando de que los premiums para el seguro de, de salud que es obligatorio que no sé qué yo no quiero pagar 800 dólares al año porque y pago mil dólares para un para un ticket para ir a ver un juego de fútbol really suéltame gorila
5: está dura Gaby sí
3: bueno Gaby sí ¿No? muy dura
5: Opiniones pues es que,
6: de que no se vale,
3: la verdad, o sea, las cosas como son, que tu salud okay. no vale, pero, ay, me voy a ir al juego a ver ahí a Tom Brady, qué es la presa.
1: <risa> <risa> si tú tuvieras la plata, tú fueras a ver a Tom Brady también. Sí. No me digas. ¿Sabes
3: que... algo? Sí. Te voy a decir la verdad, sí. te voy a decir la verdad. Invitaron a mi marido, lo invitaron. Ajá. Y yo te voy a decir algo, yo le digo, por él no, no debe decir nada más por... Moral. ¡Oh! De
4: decir. ¿Por, ¿Por qué, Gaby? Come on,
1: come on, no pienses así, deja que el hombre se divierta.
7: Oh, oh, me Pero dice, no, es, explícate, seguro.
4: explícate, Gaby, ¿por qué le dijiste eso al hombre? Sí. Te voy a decir por qué, porque Ajá. me parece un absurdo, de verdad.
3: Pagar un boleto de avión, un hospedaje, unas comidas, una ida, a irte a
4: congelar el, la el nariz. Pero Gaby, ¿le están regalando la entrada por Dios? Jesucristo, ten piedad de nosotros.
1: Vaya. Deja que el hombre descanse. Deja claro, que, descanse unas horas. que esté con sus amigotes, tomándose una cervezota, comiéndose un jazdosote. Eso sí, que, que, no,
4: que no se monte en un Uber.
5: Gaby. Gaby dice que le dice al... A, uh -huh. al esposo que no vaya a ver el juego por un asunto de ética uh -huh. Gaby, pero claro. esa, es la, esa es la versión de prensa la verdadera, ¿cuál sí, es? sí, ¿cuál es la verdadera? Sí, la verdadera, no, la verdadera.
4: No, bueno, no, he hecho un no cuento yo le digo, oye,
3: ¿cómo? o sea, ¿y aquí qué? y yo que aquí me quedo otra
1: comiendo alitas de pollo Gaby comiendo sus alitas allá
3: Ah, ah, sí, o sea, yo aquí, como a paso de conga por el niño, recoger lo que la escuela que sí que no, al trabajo, la nana, el perro, y él acá, gastando mil dólares en un, calentando un asiento que está más congelado de lo ves? que ya les platico. Eso no es Gabi, ético. ¿eh? ¿Puedo
4: ser sincera contigo y decirte sí. lo que pienso? Sí, sí si sí eres egoísta sí. no, no muchacho pero, no eh, eh, pero igual, es egoísmo los maridos dejan ir a las mujeres a, a, los,
1: a los maridos dejan ir a las mujeres a los baby showers sin ningún problema Me... cosa aburrida
4: Qué sí. cosa tan a ver, aburrida
1: ver. No?
3: baby shower super bowl baby shower super bowl no ah, no, no 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 vale lo mismo
4: no ah. no vale lo mismo Gaby ¿cuánto te cuesta ir a la peluquería cuando te quieres hacer de todo? No,
3: como que de todo. Pues yo, mira, una tarde, que... una
4: tarde de cortada de pelo, pintar man, manos, pies, eh, masaje, no, todo no, incluido. No, pero es que yo no hago todo eso,
3: Andreina. Yo nada más me corto el pelo y ya, Ay, y eso chico. me cuesta sesenta. Eso. Y a eso mi marido le cuesta un en su corte. Sí. No, bueno, eso no nos dinero, Ella
1: se lo da al esposo para que el dinero que se ahorra que se lo gaste él en el, el super, bowl. super bowl. Muy bien, eh, vamos
4: Gaby, vamos Gaby, aplausos para ti. Eres grande, mujer.
3: <risa> ¡Qué horror! No, hombre, no, a mí me parece. No, pero fuera de broma, me parece eh, un, un desperdicio. Hmm. Un desperdicio. No, bueno, pero. La el, verdad.
1: Imagínate todo el mundo que trabaja, todo el mundo que tiene chamba porque el Super Bowl existe. ¿Entiendes? Toda la gente de, sí, de, de bueno. Uber, los, los, los choferes de, de camiones, de autobuses. No le, to,
4: no le toques Uber a Gaby. Es, es, verdad es un que tema no. muy oh, sensible
1: Oh, perdón, perdón. Okay. Los, los taxistas, <risa> los taxistas. Entonces, los, los que hacen la comida, los que venden la comida, los que trabajan claro. en el estadio. Gaby, mañana es de nuevo. Un, es todo un ciclo. Seguro. Mañana <risa> nos vemos aquí de nuevo, si Dios quiere.
3: Un abrazo. Bye, bye.
1: Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos con mucho más aquí en Buenos Días, América.
0: Días América, solo en Univisión Deportes Radio.
1: Ahora la doctora Pestano, con consejos científicos en los que sí puede confiar.
3: Muy buenos días, le habla la doctora Pestano. Hoy vamos a hablar de los problemas prostáticos, ya que hay muchos caballeros que están en este momento con continencia, con goteo, con problemas eh, sexuales frente a la pareja. Es importante el cuidado de la próstata, por eso es que se hace un PSA todos los años, para evitar un cáncer prostático, ya que el PSA alto no quiere decir que tenga cáncer, pero sí puede ayudar al doctor a ubicar un cáncer en la próstata. Para mí es un honor hoy presentarle Prostatol. Prostatol es una suplementación dirigida a la próstata. Si usted llama hoy al 1888 341 6300 te tendrá de regalo este producto.
8: As New Yorkers, we know how to take care of our own. It's rescuing milk from a grocer in Brooklyn Heights.
4: For my baby in Jackson Heights.
8: It's rescuing vegetables at Union Square.
4: For our dinner near Tompkins Square.
8: It's rescuing bread at the convention center.
3: For my dinner at the senior center.
8: Let's feed our people. Help City Harvest rescue excess food for hungry New Yorkers. Donate now at cityharvest.org
5: Bueno, ya viene el día de los enamorados, ya viene San Valentín Y para celebrar San Valentín, Kelly Vision Center amará que usted pueda ver claramente a la persona amada Las primeras 30 personas que llamen para su consulta serán elegibles para un procedimiento de cataratas Y uno de corrección de la vista totalmente gratis, así que llame ahora al 1 866-887-6567 o visite visionkelly.com. Llame al doctor Kelly de Kelly Vision Center 1-866 Tus ojos son los mejores médicos de cataratas en todo el estado de Nueva York. 1-866-887-6567, además el doctor Kelly ofrece opciones para corrección de la vista, no importa la edad, la consulta es gratis, acepta todo tipo de seguro y si usted no tiene también le ayudan a financiar su procedimiento, 1-866-TUSOJOS o visionkelly.com
9: si usted está atrasado en sus impuestos, usted sabe que el IRS va a venir por su dinero. Ellos se lo quitarán de su salario y cuentas bancarias. Hasta su casa, negocio o estatus migratorio podría estar en riesgo. Este proceso se llama cumplimiento forzado y usted debe mantenerse atento, porque las multas e intereses se pueden acumular, haciendo parecer imposible salir de esta deuda. No lo haga solo. Usted necesita a los expertos de Optima Tax Relief ahora. Una llamada a Optima inicia el proceso para detener las cartas de demanda y las acciones agresivas de colección. Ellos trabajarán inmediatamente. Luchando para proteger sus bienes y a conseguir la mejor oferta posible, Optima ha resuelto más de medio billón en deudas de impuestos para sus clientes. No espere hasta que sea demasiado tarde. Si usted debe 10 mil dólares o más en impuestos, llame ahora para una consulta confidencial y gratuita al 806-425-799, 806-425-799. Eso es 806-425-799. Algunas restricciones pueden aplicar para obtener los detalles completos. Visite OptimaTaxRelief.com
5: Mamá y papá han cuidado de ti toda tu vida. Ahora es tu turno de cuidarlos. Visita ArchCare, el sistema de salud de la arquidiócesis de Nueva York. ArchCare brinda atención médica de alta calidad. Atención domiciliaria, asilo para ancianos, rehabilitación y alternativas de hogar para ancianos para mantener a las personas mayores en casa más tiempo. Pregunta por ArchCare. Aprende más en archcare.org o llama al
7: 855-951-2273. ArchCare. Juntos podemos. Individuals and businesses with tax problems. Listen carefully. Do you feel like you're losing control of your finances? If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, we can help you take back control. The IRS is the largest and most aggressive collection agency in the world, and they can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Take control of your tax problem now by calling the experts at U.S. Tax Shield and take advantage of the Fresh Start program and new laws that may allow us to negotiate a settlement for the lowest amount possible. Our team of tax attorneys and enrolled agents can stop collections and get you protected so you can take control of your financial future. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the Better Business Bureau, so call now, 800-701-0239. That's 800-701-0239. U.S. Tax Shield, 800-701-0239.
0: Despierta cada mañana con Buenos Días América.
1: Aquí en Univisión Deportes Radio, vivimos tu pasión. De nuevo, aquí está Andreina Gandica y Contacto Deportivo.
4: Así es, Sino, y es que Miami y la MLS fue noticia. El día de ayer con la presentación oficial del nuevo equipo, el equipo número 25 en la primera división del fútbol o el soccer en Estados Unidos. Para hablar de esto tenemos a Diego Pinzón, quien es periodista de Univision Deportes. ¿Cómo estás, Diego? Feliz día para ti.
7: Hola,
10: Andreina. Feliz día para ti y para todos tus oyentes también, por supuesto. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, ayer estuviste allí eh, en la presentación oficial, una, of, una presentación que a mi parecer dejó mucha expectativa por cubrir, sobre todo por el nombre del equipo y por cuándo se estará incorporando a la MLS. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál fue tu percepción de esta cita con los medios y con personalidades del, de la MLS?
10: Bueno, eh, se vio a un eh, David Beckham, sobre todo, Genuinamente emocionado, yo creo que su, su sueño de tener su equipo pues realmente llegó a fruto el día de ayer y la, la emoción que él tenía se podía se podía sentir, se podía contagiar también un poco, ¿no? El, el equipo, pues bueno, sí, no, no todavía no se sabe cuándo va a jugar, eh, cómo se va a llamar, ni siquiera, pero creería yo que eh, entraría... Quizás en el 2020, ¿no? Ya la, la próxima temporada tendremos a otro equipo también, que será en Nashville, y eh, yo creo que ya para el 2020, cuando tenga su estado, pues, estadio ya construido aquí en la ciudad de Miami, pues podría podría llegar a debutar, según lo que lo que se te dice, ¿no?
4: No es un secreto pa para nadie y, y menos los que conocen cómo se mueve la incorporación de un nuevo equipo a una liga y es que el estadio forma parte del plan principal del aporte que pueda estar dando los inversionistas ese dinero que viene del sector privado y es Exactamente lo que va a ocurrir con este proyecto de David Beckham. Todo va a salir del bolsillo de los inversionistas. Eh, esto tiene mucho que ver con la aprobación y con todo este trabajo que les llevó cuatro años, ¿no?
10: Sí, así es, cuatro años que, que bueno, recordar que si el equipo o la, la decisión de que David Beckham fuera eh, dueño de un equipo en Miami se tomó hace cuatro años, específicamente en febrero ya, de, se van a cumplir los cuatro años de esta situación y eh, ha tenido bastante altibajos porque han, ten, al lugar, han habido varios lugares en los cuales Beckham quiso construir su estadio pero diferentes trabas han habido en el camino ¿no? hubo, hubo primero la oportunidad de construirlo en el puerto de Miami cerca de la American Airlines Arena eh, pero las compañías de crucero muchas se interpusieron a eso luego también eh, se habló de un terreno cerca del Marlins Park pero también la gente de los Marlins y, y las comunidades locales pues intervinieron en este en este sistema y aparentemente ya todo está solucionado, tampoco se anunció dónde específicamente se va a construir el estadio pero ya anteriormente se había dicho que en el sector de Overtown es donde pues finalmente se va a poder erigir el lugar donde, donde tendremos el estadio de, de Miami en la MLS.
4: Ahora, Diego, eh, ¿por qué tanto hermetismo? Esto sí es una opinión muy tuya. Eh, ¿Cuál es el hermetismo que existe alrededor del nombre, de los colores, de revelar un poco más del plan? Porque definitivamente ayer no, no me aportó noticiosamente nada esa cita con los medios.
10: Es, es verdad. Realmente el día de ayer lo único que se hizo fue oficial el hecho de que el equipo va a existir en Miami. Eh, pero esto es algo muy, muy típico, en cierta manera, de los de los equipos de expansión de la MLS, porque cuando los anuncian, generalmente prefieren esperar hasta una próxima fecha para quizás volver a dar más noticias eh, acerca de, de lo de lo que va a ser el equipo, de lo que va a ser los colores, del nombre del equipo. Eh, recordamos, por ejemplo, cuando se anunció el, <coughs> perdón, cuando se anunció el equipo en... El segundo equipo de Nueva York, pues uh -huh. también simplemente lo mencionaban como un equipo de Nueva York y ya finalmente luego se va a conocer el no, el nombre, lo mismo con el otro equipo en Los Ángeles. Eh, y eh, creo que con este Miami también quieren ser muy cuidadosos en dar la oportunidad quizás también a la comunidad de que sea de que sea parte y forme, incluso eh, la, la, tenga la oportunidad de poder escoger el nombre, los colores, y sea un uh -huh. equipo que según lo que nos dimos cuenta ayer, que sea un equipo que realmente sea de la comunidad de Miami para la comunidad de Miami
4: así es Diego, te agradecemos enormemente estos minutos que compartes con nosotros y esperamos que tengas un buen día y que regreses pronto a Buenos Días de América
10: así es Andrina, con muchísimo gusto para ti también, feliz día y por supuesto cuando quieran aquí más que más que agradecido con ustedes
4: gracias Diego, Diego Pinzón es periodista de Univisión Deporte Nos acompañó, señorino
1: Muchísimas gracias Andreina Ya que está Adler Muñoz para regalar algo Si usted nunca ha estado En eh, Buenos Días América Y ha ganado Ahora es la hora de llamar adelante Adler
2: Ahora es la oportunidad, claro que sí Ya lo veníamos anunciando Señores, escuchen muchachos Buenos Días América Te da la oportunidad de celebrar en grande El Día del Amor Canta con tu pareja Échame la culpa. Y sube el video a Facebook con el hashtag LaxLoveLive. Voy a deletrearlo L-A-X-L-O-B-E-L-I-B-E. -E. Y podrías ganar cena para dos, asientos en primera fila, transportación en limosina, una noche en una suite, y conocer en persona a Luis Luis. Sí. Oh, wow. Súbelo con el Despacito. hashtag LuxLopLife. Buena suerte, muchachos. ¿Cómo es el hashtag otra vez? LuxLopLife. Oh. Bien. ok. Mm. <risa> <risa>
1: Señoras y señores, misión imposible.
5: Misión imposible. Ah,
1: aquí está Albert Martínez con la ventana al tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Albert, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy eh, bien, aquí, de, de martes. Eh, eh, estamos, estábamos hablando con nuestra compañera eh, en Los Ángeles, Gabriela Teixier, y nos estaba diciendo que hay un calor que, se, que ella se siente como que se tiene que tirar en la playa. Explícame eso. ¿Por qué hay calores eh, eh, récords ahora mismo en Los Ángeles?
6: Eh, los vientos de Santana. Esos vientos que bajan recalentados de la montaña mm. y que hacen disparar la temperatura... Ayer tuvieron una máxima de 80, 82, dependiendo un poquito de la zona, y la temperatura en la noche no ha bajado nada. Y, y hoy volverá a subir, volverá a llegar la temperatura a los 80. El viento cuando sube por una ladera de la montaña se enfría un poquito, más o menos pierde medio grado cada 100 metros, pero cuando baja por el otro se calienta el doble de rápido, eh, un grado cada 50 metros. De modo que se llega súper recalentado cuando baja por el otro lado de la montaña. Y si la gente ha estado en Los Ángeles o ha visto alguna imagen de la ciudad de Los Ángeles, hay unas montañas justamente pegadas al norte de, de Los Ángeles, Santa Barbara en esa región. ¿no? Se llaman las montañas de Santana, de aquí eh, el nombre de esos vientos. Y, y es habitual eh, tener episodios así. ...en los que los vientos son del este, muy fuertes... ...y, y el problema es ese, que hace disparar la, la temperatura... Se, ...son muy secos, de modo que la humedad es prácticamente mínima... Y, ...y eso es dos de los ingredientes fantásticos para los incendios... ...así que tienen que tener mucha precaución estos días... en eh, ...la gente que reside por allí... ...porque cualquier fuego um, se puede propagar con mucha rapidez...
1: Mm. Okay. ¿Y para el resto uh -huh. del país, qué nos traes?
6: Pues mira, para el centro la cosa está tranquila. En, en, Texas, en Texas, Kansas, Arizona, en todo el centro de Estados Unidos no hay mucha cosa hoy. Un día fresco, ahora en la mañana, pero luego temperaturas bastante, bastante normales, 60 grados. Para Chicago ayer les nevaba un poquito, hoy ya no, así que pequeña tregua, eh, volverá la nieve Chicago, pero lo hará para el fin de semana, así que todavía tienen unos cuantos días. Lo que sí que tienen que tener cuidado es en carreteras y zonas donde la nieve se ha pisado eh, durante las últimas noches. Y eso se puede convertir en hielo, así que tienen que tener precaución con eso. En la costa este, en el noreste, también la precipitación va menos, ayer nevaba un poquito, ahora ya una pequeña tregua, y digo pequeña tregua de un par de días, porque la lluvia y la nieve regresarían para el jueves viernes. Así que, final de semana, de nuevo, primero con lluvia, y, y luego con, con nieve seguramente la la noche del jueves al viernes. Y para la Florida, pues seguimos con esas tormentillas que, que hemos estado viendo estos dos últimos días en, en la zona de Miami. Uh -huh. Igual, hoy se repite, pocos cambios. Algún que otro aguacero, algunas nubes, pero en líneas generales, con que son aguaceros muy locales, mucha gente ni se entera. Pero claro, si te cae la lluvia encima, pues va acompañada de rayos, de alguna ráfaga de viento fuerte uh -huh. y se siente intenso, incluso refresca un poquito. Pero vamos a seguir así en la Florida. Así,
1: Ana María rápido. Rodríguez nos escribe, escucha esto, que esta pregunta no está fácil. Eh, quiero que Albert me explique por qué se le llama a un día el más corto del año y al otro el más largo del año. ¿Cómo ocurre esto?
6: Pues bueno, eso es por, porque la Tierra, eh, además de dar vueltas alrededor del Sol, se, se inclina un poquito. Mm. Eh, es, tenemos que imaginar que es como una peonza, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? que se, se mueve y, y mira un poquito más hacia el sol el hemisferio norte durante una época del año y en y luego la otra mitad del año pues mira más el hemisferio sur. ¿no? Okay. Entonces estamos en el hemisferio norte, no uh -huh. de modo que en, cuando llegamos a invierno la Tierra está como el hemisferio norte más alejado, ¿no? uh -huh. de modo que la, la luz del sol tarda un poquito más a, a llegar a nosotros, porque estamos como inclinados como si nos tumbásemos hacia atrás. Ok, ¿vale? nos, okay. tarda un poquito más ¿Eh? la luz a llegar. Por eso, en invierno, toda la zona que está por encima del círculo polar ártico no llega a ver la luz del sol. Es el, el famoso sol de medianoche. Ah. Y prácticamente... El sol ni se no llega a salir nunca, siempre está sobre el horizonte. Okay. Eh, ¿Y qué pasa? Pues eh, tenemos los días más cortos del año. Y el día más corto de todos está en torno a Navidad, el 22, 23, que es el solsticio de invierno. no Este okay. día es el día con menos horas de, de luz del año. Okay. De, de hecho, son dos o tres días, okay. pero porque hay poca son, se llevan un segundo casi. Y luego, al revés, en verano, durante el solsticio de verano, la Tierra está como mirando más hacia el Sol la parte okay. del hemisferio norte, como si nos tumbásemos hacia delante, okay. de modo que la luz del Sol nos llega más directa, ¿no?, mm.
1: Entonces ya después y de las Navidades ya los días, los días comienzan a ser más largos.
6: Ajá, eh, ya en Navidad ya el día es un poquito más largo que el día más corto del año. Para Año Nuevo un poquito más. Nuevamente ganamos un segundo cada día y a partir de ahora casi ganaremos medio minuto un minuto cada día. Y eso irá creciendo. De, de modo ya los días son más largos ahora respecto sí. a Navidad. Yeah. ya a las seis casi. Y, y de aquí a verano... Cuando lleguemos okay. al solsticio de verano, pues tendremos en torno al día de San Juan una de las noches más cortas del año, porque uh -huh. Uh -huh. va a ser uno de los días con casi uh -huh. 16 horas Ay, uf, uf. De, de sol.
1: ¿Tú sabes la noche más larga para mí? Cuando, cuando, cuando viene la suegra de visita. Pero eso es una <risa> Albert, eh, gracias por estar con nosotros, hermano. Thank you. Un placer, como bueno, siempre. Mañana estaremos de nuevo con Albert Martínez, que sabe todo esto acerca de la temperatura y siempre todas las preguntas las contesta doctor, se las sabe así este hombre fue a la escuela para esto hermano y mucho más, un sí, científico pero según mi abuelo todos los días tienen 24 horas no sé no, por no, qué no, tú no, y ahora no. le dices días no, cortos no, nos referimos tiene... a la claridad del día hermano, ah. el tiempo que el sol está aquí con nosotros, qué pasa hermano ah, bueno. no, no, no es que el, el día tenga 27 horas no, es la luz ah, ya regresamos, aclaren eso con más, aquí, Buenos Días América
0: Doctor Mejía Torre, Andreina Gandica, Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión. Este segmento es presentado por Positive Coaching Alliance. ¿Tienes problemas con deportes de jóvenes o de preparatoria? Positive Coaching Alliance puede ayudar. PCA es una organización nacional sin fines de lucro, con recursos gratis, en línea, con información de cómo motivar a los jóvenes. Visita PCADevZone.org.
9: Es tu historia Empieza aquí Ve a donde quieras Haz preguntas Enciende la llama
4: We
11: Captura el momento
8: We
10: are
9: Solo en Fusion Para el listado de canales Visita fusion.tv Diagonal where to watch
11: Vive de
9: Ricardo Montaner. Sábado
11: 10 de marzo en Radio City Music Hall. Bolitos disponibles ya en Zamoralive.com, Ticketmaster.com y Taquillas de la Arena.
8: Hola amigo, he conducido camiones toda mi vida. Tenía un tipo que hacía mis impuestos, pero no tenía la más mínima idea de lo que era llenar impuestos en una 1099. Así que ahora debo 19 mil dólares y estoy en graves problemas de dinero con el IRS. Si estás preocupado por deudas de impuestos, entonces no estás enfocado en hacer dinero. ¿Ha sido su salario o cuenta de banco congelada? ¿Llamó el IRS a su empleador? No se descarrile. Permítanos ayudarle. Ayudamos a camioneros en toda América con sus pesadillas relacionadas con los impuestos. El IRS tiene un programa llamado Oferta en Compromiso, que podría reducir su deuda tributaria por menos de lo que debe. Además, podemos declarar sus impuestos atrasados y corregir cualquier error. Si debe dólares o más a la IRS, llame a OMG Tax Ahora para ayuda inmediata. Resultados pueden variar. 800-713-1787. 800-713-1787. 800-713-1787. 800-713-1787.
0: ¿Está cansado de pagar los altos precios del servicio de cable? ¿Y qué hay de esos cargos ocultos mensuales? ¿Tiene que pagar extra por los canales premium o pagar por servicios adicionales como Netflix o Hulu? Entonces le tenemos la solución. Tickbox es exactamente lo que anda buscando. Simplemente conecte Tickbox a su televisor y disfrute de acceso ilimitado a todos sus programas favoritos. También tendrá acceso a películas de estreno de Hollywood y eventos deportivos en directo. Sin pagos mensuales, sin cargos ocultos, solamente necesita una conexión a internet y listo. Comience a disfrutar de sus programas y películas favoritas en alta definición y sin interrupciones hoy mismo.
10: Llámenos al 800-844-0477. Eso es, 800-844-0477. Una vez más, 800-844-0477.
9: Si usted debe impuestos o tiene impuestos por declarar, no se meta con el IRS. Llame a Optima Tax Relief al 1-800-642-5799 para una consulta gratis. Una vez más, 1-800-642-5799. Es hora de descubrir lo que esconde el camino al cielo y al infierno. El Rico y Lázaro, de lunes a viernes a las 8 por Univision
11: la información deportiva a nivel mundial la sigues en contacto deportivo
4: entonces en una fecha FIFA oficial tienes que buscar un con todo contrincante lo que tener. frego
11: al mediodía no te pierdas las mejores entrevistas
1: porque de alguna manera esta idea de cucacabe es la que nos hace ser fuertes, la que representamos a nivel mundial pero sobre todo
11: la frescura con la que informamos, contacto deportivo lunes a viernes a las 2 de la tarde este 1 centro y 11 pacífico por Univisión Deportes Radio vivimos tu pasión
0: Despierta cada mañana con Buenos Días América. Aquí en Univisión Deportes Radio,
3: vivimos tu pasión. Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes, se puede llegar a ser gigante.
11: Y no llegué a aprender a amar lo que quisiera, yo no pude crucé tus labios con mi boca y te entregué
3: mi cuerpo hoy oh, cansada me detengo y pienso si esto es lo que merecemos hoy oh, ya me, me voy, voy, voy amor y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque sé bien que yo intento Bienvenidos
1: nuevamente a Buenos Días América, dando las gracias a todo el mundo que nos escucha en Los Ángeles, en Nueva York, Miami, Houston, Las Vegas, McAllen, San Antonio, Phoenix, Dallas, Chicago, Carolina del Norte, Carolina del Sur, hablando de Miami, todo el mundo que nos escucha allá a través de WQBA 1140 AM, van a escuchar ahora porque Andreina tiene un invitado, una invitada muy especial en Miami, adelante.
4: Así es, y nos recuerda que, ah, bueno, ayer estaba el doctor Mejía en esta mesa compartiendo conmigo, y hablábamos ¿no, de, del tema del niño esposado, ¿no? Que, uh -huh. que fue además tendencia en las redes sociales, fue noticia en todos los Estados Unidos, el comportamiento de este niño, y justamente tenemos a Erika Monroy, psicoterapeuta. Eh, para hablar del comportamiento de este niño de siete años Nosotros ayer compartíamos la opinión eh, con referencia a cómo actuó la justicia en ese momento Pero por supuesto queremos conocer la versión de una psicoterapeuta Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, a buenos días, América Hola,
12: muchas gracias por la invitación, hola a todos por allá, muchas gracias ¿Cómo te este va? Suceso. ¿Cómo
1: le va, doctora? Bienvenida Muy bien,
12: muy bien, Bienvenida. aquí iniciando el año rico Okay. Bueno, en principio, eh, conocer eh, la
4: conducta de, de este niño de siete años, porque se tornó sumamente violenta,
12: tanto que tuvieron que usar la fuerza para detenerlo, ¿no? Uh -huh. Y según lo que leí, es la segunda vez que lo hacen, la primera uh -huh. fue en noviembre. Eh, primero, bueno, para mí es muy lamentable que se llegue a este nivel, digamos, en donde... Eh, pues va a quedar ahí un, un trauma, digamos, no una, una situación, una experiencia muy desagradable para el niño, para la familia, para los demás niños y la sociedad en general. Eh, yo aquí pondría un alto para toda la parte de prevención. Realmente yo no conozco mucho el proceso educativo de, de aquí de Florida. Sin embargo, esta conducta se puede prever. O sea, cualquier conducta es como ya el efecto de algo que viene pasando desde, desde tiempo anterior. Eh, uh -huh. Yo hablaría y siempre, siempre me gusta hablar de prevención, en vez de corrección eh, y aquí falta todo lo que es la educación psico, psicoeducación que le llamamos no asesorar mm -hmm. a la madre asesorar al profesor eh, la misma escuela que tenga todo un manual de procedimientos para poder eh, canalizar adecuadamente un comportamiento que no es que no debe de ser me parece que golpeó a la maestra y según según dicen la golpeó fuerte la tiró al suelo. Tiene fuerza el niño, pero bueno, es una agresión reprimida. Con las manos, reprimida. con los pies, que sí, fue una agresión sí. muy brutal. Sí, sí, es una agresión reprimida que viene de alguna alguna situación. Puede ser fisiológica, entonces ahí se recomendaría hacer una muy buena evaluación psicopedagógica y sí. a lo mejor ir referir a algún psiquiatra o, o algo más, un neurólogo, hacer más, más hincapié en la parte de prevención.
1: Mm. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cree usted que, que este tipo de conducta se debe... Eh, a la sociedad de hoy que le da toda la razón al niño sin sin hacer preguntas acerca de por qué te dijeron esto en la escuela. De, es decir, somos muy protectores con nuestros hijos hoy día y no dejamos que los maestros eh, tomen en rienda del asunto.
12: Me parece que sí, que es un eh, los niños le llaman ahora los pequeños tiranos, no están uh -huh. muy empoderados por esta, esta situación de los padres, falta de, de educación en las pautas de crianza, culpas, lo mismo que hablamos si somos a lo mejor inmigrantes, venimos con varias cosas que nos estamos adaptando, digamos, a una nueva situación. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, me parece que, que con educación todo se corrige, ¿no? Ahorita me recordé en el instituto donde trabajo tenemos una frase que dice que no hay padres ni buenos ni malos, sino padres informados o desinformados. Y en este mundo actual no se vale estar eh, a, la, a la deriva, ¿no? Es eh, que sea educación espontánea o basada en pautas de crianza que nosotros tuvimos. Tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que pedir apoyo y bueno, hay muchos profesionales que pueden ayudar en esta situación.
5: Pero en este caso específico, eh, Erika, ¿cómo debió eh, eh, proceder el, el policía ante un niño que está agrediendo físicamente a una profesora y, y tiene una conducta irremediablemente violenta?
12: Claro. Claro, y me parece, no, vuelvo y repito, no no, no, no os conozco mucho el sistema escolar y cómo es esta situación con policía, pero me parece que ella siguió la, en la oficial un proces, un pro, procedimiento ya que está eh, anteriormente establecido, en donde, bueno, está poniendo, y lo que decía el artículo, es que está poniendo, en eh, había un riesgo tanto para la profesora como para el mismo niño que se pudiera lastimar, entonces era una forma de separarlo, en psicología le decimos time out, tiempo fuera o es uh -huh. quitarlo de la situación que puede ser eh, peligrosa y bueno, y fue esposándolo. Sin embargo, vuelvo y repito, ella, o sea, la oficial hizo lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Eh, se le llamó a la oficial, o sea, la escuela llamó a la oficial, llegaron a ese nivel y era la segunda vez o ya había un antecedente. Entonces ahí yo me pregunto hasta dónde la, la, ma la familia, la, la maestra misma, tuvo... Si, de, si hubo desde noviembre ahora ya una situación previa, ¿dónde estuvo la educación para que no volviera a pasar? Para hablar hasta con el mismo grupo, sus compañeros, o sea, el poder sacar esto de raíz. Se, se siguió escalando hasta que vuelva a pasar, ¿no?
4: Entendemos que todo esto se desencadena gracias a una eh, un llamado de atención que le hace la maestra porque estaba jugando con la comida el niño. Mm -hmm. Y a partir de ese momento, pues, se desembocó el muchacho y comenzó a agredirlo. Ahora, ¿qué pasa? En este momento, ¿cuál es la metodología? ¿Qué se debe implementar? ¿Debe este niño estar en terapia? ¿Y qué pasará cuando él regrese al sistema educativo?
12: Sí, sí, se recomendaría. Yo, en mi caso, yo lo que haría es una, un buen programa de, de intervención, el trabajar con los, la profesora, uh -huh. trabajar con el grupo para también, porque bueno, esto pasó en frente de los, me supongo si fue en, el, en sí, la cafetería, en frente del grupo. Niños, ¿sí? Y el y el y mucha asesoría para los padres. Hay muchísimas, puede ser las pautas de crianza de los padres, pero hay muchas otras circunstancias claro. que puedan estar determinando este comportamiento. Vuelvo y repito, a nivel fisiológico, tal vez haya algo que está haciendo que esté agresivo, agresivo, puede ser algo en neurológico. Entonces Exacto. yo pediría hacer una evaluación psicopedagógica profunda y referirlo a, a, a los profesionales que, 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 que tengan que ser, ya sea neurólogo, psiquiatra, eh, y sobre todo esta parte con la familia, ayudar a la familia y a los profesores. si sí, eso de, debería de ser, digamos.
5: Erika pregunta a un amigo en Facebook, no quiere revelar su nombre, pero dice él, si el hecho de haber sido esposado delante de sus compañeros y reducido a esa situación podría afectar en el futuro eh, la conducta del niño, eh, su, so, estado, su, su
12: Sí, evidentemente, autoestima? claro, claro, su autoimagen, autoestima, ah. evidentemente sí es una situación, eh, como dije, está lamentable y que, y que va a tener alguna secuela, digamos, para el futuro. Eh, sí, mm. se tendría que trabajar mucho, por eso digo, hablar con el grupo, trabajar con el grupo, el grupo lo que pasó, el que se pueda... Eh, canalizar esta esta emoción imagínate uh -huh. lo que llegaron los niños a hablar a su familia, las otras familias que dicen bueno ya no te juntes con este, este niñito que es problemático, o sea todo lo que es bullying, no que le llaman ahora entonces tenemos que hablar con la parte de compasión comprensión, respeto explicar lo que está pasando y que puede, uh -huh. pueden, puede ser este niño que ya llegó a un nivel más elevado lamentablemente, uh -huh. pero que pueden tener los demás niños también, esta tolerancia a la frustración tiempos uh -huh. de espera él les explique. se necesita actuar inmediatamente.
1: Bueno, yo yo pensando entonces, doctora, y, y perdone que le hable así, pero entonces todos los niños de nuestros países están traumatizados hoy día, porque mm. yo recuerdo cuando yo era un chamaco, el, el maestro mío no me dejaba pasar una. ¡Pau! Una regla tenía en la imagínate. cabeza. Entonces todos nosotros estamos traumatizados.
12: Pues no traumatizados, pero sí tenemos pautas de crianza, ¿no? Me, me, ahorita cuando trabajo con los papás me dicen, en mi época era el chanclazo, ¿no? Sí. Bueno, es mucho más compleja ahora la situación, la sociedad, ¿no? Todo lo que hemos hablado del uso de los electro, los eléctricos, electrónicos, el, la drogadicción, el terrorismo, la cantidad de presión educativa. Por ejemplo, esto pasó en la hora del, de la cafetería, de la hora de la comida. Bueno, déjenme digo, aquí en Florida, bueno, en Miami al menos, eh, no hay recreo, no hay receso los niños no tienen un espacio para 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 poder esa energía jugar como en nuestra época, ¿no? no. Eh, yo me acuerdo cuando recién llegué a Miami que veía a los niños en fila con la manita, un dedito, el dedo índice en la boquita, que no pueden ni siquiera hablar y caminando despacito en fila, ¿no? Es que es esto? Oh. Y después ya me enteré que les quitaron el recreo, no existe el recreo. Oh, entonces, entonces,
1: entonces usted cree que, que el niño necesita un, un, un espacio o un periodo donde ellos tienen que entonces... Eh, 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 blow steam o, o, claro. o, o quemar la energía que tiene por dentro
12: claro, sí, evidentemente y es mm. hay muchísima teoría al respecto o sea, para que puedan focalizar y poder tener mejor eh, análisis y síntesis de la información que están aprendiendo se necesita tiempos de receso okay. nosotros pero, como adultos los necesitamos no imagínense ellos
5: pero, mm. pero fíjate Erika, tú planteabas y, y me encanta esa teoría de una evaluación neurológica del niño a mm -hmm. ver cómo está su cerebro porque partiendo de esa hipótesis, de esa circunstancia de que no tienen espacios, los demás estaban en la misma situación que él. Uh -huh, y no uh -huh. todos le saltaron a la profesora como abeja. ¡Fua!
1: No fue él solo. Sí, fue uno, sí. Entonces,
5: por tanto, es él que tiene un problema. Tiene un problema.
12: Claro, el niño él, tiene él un hay conflicto
5: y hay una dinámica familiar que hay problema.
12: Claro, claro. Sí, evidentemente, por eso les decía, esto es prevención. O sea, ahí viene algo. Tal vez desde, bueno, años atrás y todas las pautas de creencia los padres, cómo están poniendo límites, cómo se están comunicando, cómo están trabajando tiempos de espera para que haya tolerancia a la frustración, cómo establecen límites en cuanto a agresión, a lo mejor en casa también golpea.
4: De hecho, la mamá dijo
12: eh, que
4: él comenzó a tener una conducta diferente cuando comenzó este año
12: escolar, mm eso ser. fue lo que dijo ella y sí, puede haber muchísimas causas desde tal vez estoy, estoy ahora sí que inventando no pero un golpe en la cabeza puede haber sido Salgo. una caída algo algo muy específico Salgo. o algo a nivel evolutivo digamos también
4: ahora doctora me llamó mucho la atención algo que usted dijo hace minutos eh, uh -huh. cuando hoy no le preguntaba que si todos estamos traumatizados porque todos recibimos uh -huh. al menos en nuestras culturas un chancletazo un correazo uh -huh. o, o lo que haya sido en uh -huh. nuestros países eh, y usted responde que vivíamos bajo un patrón diferente, que, que la sociedad era otra, porque es muy cierto. Ahora, tiene que ver mucho la sociedad en la que nos desenvolvemos con referencia a lo que... Hacemos o actuamos dentro de nuestro hogar. Quiero ponerlo más al ejemplo. Eh, si yo hoy vivo en Venezuela y le suelto un chancletazo a mi hijo y él va al colegio y otro a otro amiguito también le en un chancletazo porque no se portó bien o se la tiraron. No estoy diciendo que ni tampoco estoy promoviendo la violencia. Ojo, pero es muy diferente el que lo asimile en un país como Venezuela y en un país como Estados Unidos.
12: Claro. Claro, eh, estamos hablando de todo lo que son creencias, estereotipos, el, el sistema a nivel social, claro, es, es diferente, eh, las reglas también, eh, aquí te meten a la cárcel. Sí, sí no es. y además viene el hijo y te dice, si me pegas, vas a la cárcel. Uh -huh. Uh -huh. te, te amenazan, pues. Sí, sí, yo hablo aquí cuando trabajo con familias y uh -huh. cuando hay problemas de este tipo, eh, eh, yo hablo una cosa que se llama el acuerdo familiar, ¿no? En donde viene establecido con anterioridad cuáles son los límites, la celo, cero tolerancia, o sea, las conductas que no voy a permitir que sucedan, azotar puertas, golpearme, golpearte, hablarme grosero, no saludar, por ejemplo, en mi casa, ¿no? O sea, llega una visita y tienes que salir, saludar, cuando te estoy hablando me ves a los ojos. Entonces, son varias conductas que con anterioridad el niño sabe lo que estás esperando. Las expectativas que tienes. Cada familia las tiene diferente, ¿no? Uh -huh. Y luego vienen algunas otras conductas o responsabilidades que son las que deben de tener, por ejemplo, que les vaya bien en la escuela, ¿no? Esto de que les, los premian por las buenas calificaciones es su responsabilidad. Y después las otras conductas que son responsables en casa, ¿no? Sacar la basura, ayudar a hacer su cama, cosas así. Pero uh -huh. esto se tiene que establecer con anterioridad.
1: Bueno, pues esto va a ser un problema que va a continuar eh, yo creo, que cada día se complica un poco más. Sí, Doctora, gracias no, por no. estar con nosotros, eh, Muy aceptado. Muchas gracias. Todas sus opiniones se le toman muy en serio. Gracias. Gracias
12: sí. a ustedes. Bueno, esperamos Buen día. tenerla
1: por aquí. En otra ocasión ya regresamos con más en Buenos Días América a través de Univisión Deportes Radio.
3: ...por todo el recuerdo viviendo de remordimientos hoy me voy amor y desearé un buen viaje y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensé
0: Días América. Solo en Univisión Deportes Radio.
7: Me duele que te dejo con la pena y el dolor.
3: Soñando que estés bien y que vives de tu vida lo mejor.
2: ¿Qué tal amigos? Buenos días, a la hora siete cincuenta y cinco, hoy es martes 30 de enero, año dos mil temperatura es de treinta y un grados, te saluda Adler Muñoz con las noticias. Los se retarán hoy al gobierno del presidente Donald Trump al demandar ante una corte federal de Nueva York que frene la eliminación de DACA, seis streamers representados por Make the Road, New York, el Centro Nacional de Leyes de Inmigrantes y la Clínica de Derechos del Inmigrante pedirán esta mañana que se promulgue una orden judicial que mantenga con vida el programa cuya terminación fue anunciada por la administración Trump en septiembre pasado. Y se acaba el drama de una familia de inmigrantes tras la liberación de un conocido activista que enfrentaba la deportación, Ravi Ragbir fue recibido por su esposa y amigos tras ser liberado anoche por orden de un juez. Y en Brooklyn Preparan el funeral de un menor de 13 años muerto el pasado viernes atropellado por un camión que transportaba aceite. Kevin Flores viajaba en una bicicleta cuando ocurrió el accidente en la intersección de la avenida Lewis y Jefferson en Beth Durante su vigilia, la familia pidió aplicar penas más severas para los responsables de, de estos hechos. El conductor Philip Montofoleto, de 21 años, enfrenta cargos por conducir sin licencia. Un hombre sale milagrosamente ileso de un atraco con pistola a manos de dos ladrones en un edificio en Brooklyn. La policía reveló imágenes de los sospechosos que el 25 de enero atacaron a la víctima de 25 años. El hombre trató de resistirse pero se rindió porque el arma se disparó. Los maleantes escaparon con 500 dólares en efectivo, el teléfono y varias tarjetas de crédito. Una mujer va a parar al hospital tras ser golpeada en la cara por un malhechor en una estación de Subway en Manhattan. Las autoridades buscan a sospechosos que el pasado domingo Golpeó en la cara a la víctima de 48 años en la estación de la calle 42 cuando salía del tren A. Al parecer, la mujer tropezó accidentalmente y el individuo reaccionó violentamente. Es descrito como de tez oscura entre sus 35 a 45 años. Si usted lo reconoce o sabe de quién se trata, por favor llame al 1-888-57 Pista. Nivel superior del puente Washington, 30 minutos de atraso, al igual que el inferior, hay un vehículo deshabilitado, esto es justamente a la altura del bus terminal, en este en el puente Washington, hay problemas señores, hay un vehículo que está realmente Obstaculizando el tráfico en esa zona Mientras tanto hay un accidente. también en la I-78 Estamos hablando de la salida 14 de la New Jersey Turnpike En cuanto al servicio ferroviario El tren, A, el tren E tiene un servicio irregular en Queens Reglas de estacionamiento en efecto temperatura 31 grados Informado de Muñoz, buenos días
0: este segmento es presentado por The American Kennel Club. Reúnete y juega con cientos de carinos y felinos en AKC Meet the Breeds, Westminster Kennel Club y AKC se reúnen y compiten el 10 de febrero en los muelles 92 y 94, traído a ti por Purina Pro Plan. Detalles y boletos en AKC.org diagonal Meet the Breeds.
9: Yo le debo 10 mil dólares al IRS. El IRS embargó mi sueldo.
5: El IRS
9: embargó mi casa. El IRS es la agencia de cobro más poderosa del mundo. Ellos no dejan de seguirte hasta que les pagues.
3: Yo no podía dormir, nos iban a hacer una auditoría. Llamé a Tax Solutions Now y me saqué un gran peso de encima.
9: Llamé a Tax Solutions Now y ellos lograron quitarme el IRS de encima. En 48 horas, Tax Solutions Now logró que se levantara el embargo de mi sueldo. Tax Solutions Now te puede ayudar. Nuestros agentes conocen las leyes, podrán poner al fin su pesadilla y podrán lograr el mejor arreglo de pago. Nosotros lo conectamos con ex agentes del IRS y profesionales en taxes quienes le quitarán el IRS de encima.
3: No nosotros recuperamos nuestra casa y vencimos a la agencia de cobro más poderosa del mundo.
9: Se está acabando el tiempo. Llame a Tax Solutions now. 800-338-3019. 800-338-3019. 800-338-3019. Comienza el año sacando el super papá que llevas por dentro.
6: No se pierdan papá toda madre.
9: De lunes a viernes a las 9 por
11: Univisión. Polémica, discusión, análisis y todo lo relacionado al balompié mundial en Fútbol Club. ¡Que comience el juego, damas y caballeros, en una nueva edición de Fútbol Club! Todas las noches entras al mágico mundo del fútbol. Los comentaristas más calificados para llevarte la mejor polémica de la radio. Yo creo que eso a lo mejor le fue un poquito en contra. No es un líder de este equipo. Para ser campeón, ¿no? Es producto de otras fuerzas básicas. Fútbol Club, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, este 6, centro y 4 de la tarde, pacífico. Por un Deportes Radio, vivimos
6: tu pasión. Estás escuchando una emisión deportes radio.